0: Abschnitt 35 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. 35. die wahrsagung der junge lag eines nachts auf einer der kleinen inseln im See und schlief als er durch ruderschläge geweckt wurde kaum hatte er die augen aufgemacht als ein starker Lichtschein gerade in sie hineinfiel so daß er blinzeln mußte zuerst konnte er nicht begreifen was hier draußen auf dem see so hell leuchtete Bald aber sah er daß im röhricht ein kahn lag in dessen achterstiefen eine große brennende pechfackel an einer eisernen stange befestigt war die rote flamme der fackel spiegelte sich deutlich in dem nachschwarzen see und der lichtschein mußte die fische herbeigelockt haben denn rings um die flamme da unten in der tiefe konnte man eine menge dunkler streifen sehen die sich unaufhörlich bewegten und ihren platz wechselten in dem Kahn befanden sich zwei alte Männer. Der eine saß an den Rudern, der andere stand auf der hinteren Bank und hielt einen kurzen, mit einem Widerhacken versehenen Spieß in der Hand. Der Mann an den Rudern schien ein armer Fischer zu sein. Er war klein, dürr und wettergebräunt und hatte einen dünnen, abgetragenen Rock an. Man konnte ihm ansehen, daß er gewohnt war, in allem Wetter draußen zu sein, daß er die Kälte nicht scheute der andere war wohlgenährt und wohlgekleidet und sah aus wie ein gebieterischer und selbstbewußter bauer halt jetzt still sagte der bauer als sie dicht vor der kleinen insel lagen auf der der junge lag im selben augenblick stieß er den spieß in das wasser als er ihn wieder herauszog kam ein langer prächtiger aal mit aus der tiefe heraus so ein kerl sagte er indem er den aal von dem hacken löste der kann sich sehen lassen nun haben wir wohl so viele dass wir umkehren können aber sein Gefährte hob die ruder nicht in die höhe er saß da und sah sich um es ist schön heute abend hier auf dem see sagte er und das war es auch es war ganz windstil so daß der wasserspiegel in ungestörter ruhe dalag die nur der kielwasserstreif des bootes unterbrach der lag da in dem feuerschein und glitzerte wie eine straße aus gold der himmel war klar und tiefblau und wie mit sternen bestickt die ufer waren ausgenommen nach westen zu von den schilfinseln verdeckt dort ragte der umberg auf groß und finster viel gewaltiger als sonst und schnitt ein großes dreieckiges stück aus dem himmelsgewirbel heraus der andere wandte den Kopf um, so dass er den Feuerschein nicht in den Augen hatte, und sah sich um. Ja, es ist schön hier in Östergüland, Ostgottland in der Sprache der Bauern, sagte er. Aber das Beste an der Landschaft ist doch nicht die Schönheit. Was ist denn deine Ansicht nach das Beste? fragte der an den Rudern. Das Beste ist, dass es von jeher eine geachtete und angesehene Landschaft gewesen ist. Ja, das kann seine Richtigkeit haben. »Und dann, dass man weiß, dass es immer so bleiben wird?« »Wie in aller Welt kann man denn das wissen?« fragte der an den Ruden. Der Bauer richtete sich auf und stützte sich auf die Allgabel. »Da ist eine alte Geschichte, die sich in meiner Familie von Vater auf Sohn vererbt hat, und in der Geschichte erfährt man, wie es mit Ostgottland gehen wird.« »Die könntest du mir wohl erzählen,« sagte der Mann, der rudete. »Es ist eigentlich nicht Sitte bei uns.« sie jedem beliebigen zu erzählen aber einem alten kameraden will ich sie nicht vorenthalten auf schloss ulwasser hier in ostgottland fuhr er fort und nun konnte man an dem todenfall hören daß er etwas erzählte was er von anderen gehört hatte und auswendig wußte wohnte vor vielen jahren eine vornehme frau die die gabe besaß in die zukunft zu sehen und den leuten zu sagen was ihnen widerfahren werde so klar und deutlich als sei es schon geschehen deswegen war sie weit berühmt es ist ja leicht zu verstehen daß von fern und nah leute zu ihr kamen um zu erfahren was sie an gutem und bösem zu gewärtigen hatten eines tages als die frau auf uvasse in ihrem saal saß und spann wie das in der alten zeit sitte war kam ein armer bauer in den saal hinein und setzte sich ganz unten an der tür auf die bank »Ich möchte gern wissen, was ihr denkt, wie ihr da so sitzt, liebe Herren", sagte der Bauer, als er eine Weile da gesessen hatte. »Ich sitze hier und denke an hohe und heilige Dinge«, erwiderte sie. »Da kann es wohl nicht angehen, dass ich nach etwas frage, was mir am Herzen liegt«, sagte der Bauer. »Dir liegt wohl nichts weiter am Herzen als die Frage, ob du viel Korn auf deinem Acker ernten kannst. Aber ich bin gewohnt«, dass mir der Kaiser Fragen stellt, wie es mit seiner Krone gehen mag, und der Papst, wie es um seine Schlüssel steht. Ja, solche Dinge zu beantworten ist wohl nicht leicht, sagte der Bauer. Ich habe auch sagen hören, dass niemand von hier fortgehen soll, ohne mit der Antwort unzufrieden zu sein, die er bekommen hat. Als der Bauer das sagte, sah er, dass die Herren auf ulwasser sich in die Lippe biß und höher auf die Bank hinaufrückte. So, also das hast du von mir gehört sagte sie da kannst du ja versuchen mich nach dem zu fragen was du gern wissen willst dann wirst du ja sehen ob ich so antworten kann dass du zufrieden wirst da zögerte der bauer nicht länger sein anliegen vorzubringen er sagte er sei gekommen um zu fragen wie es in zukunft mit ostgottland gehen werde er liebe nichts so sehr wie sein heimatland und er glaube, er werde bis zu seiner letzten Stunde glücklich sein, wenn er eine gute Antwort auf diese Frage erhalten könne. »Wenn du nichts weiter wissen willst,« sagte die weise Frau, »so glaube ich wohl, dass ich dich befriedigen kann. Denn so wie ich hier sitze, kann ich dir sagen, es wird mit Ostgottland so gehen, dass es stets etwas haben wird, dessen es sich vor anderen Landschaften rühmen kann.« »Ja, das ist eine gute Antwort, liebe Herren.« sagte der bauer und nun würde ich ganz zufrieden sein wenn ich nur verstehen könnte wie das möglich sein sollte warum sollte das nicht möglich sein sagte die frau von Ulwasser. weißt du denn nicht dass ostgottland schon weit berühmt ist oder glaubst du dass sich irgendeine landschaft in schweden rühmen könnte gleichzeitig zwei solche klöster zu besitzen wie sie in alvastra und in Vreta und obendrein noch einen so schönen dom wie der in linköping das mag gern sein, sagte der Bauer, aber ich bin ein alter Mann und ich weiß, daß der Menschen Sinn wandelbar ist. Ich fürchte, es wird eine Zeit kommen, wo sie uns nicht viel Ehre lassen werden, weder für Alvastre noch für Vrete oder den Dom. Darin magst du vielleicht recht haben, sagte die Herren von Ulvasa, aber deswegen brauchst du nicht an meiner wahrsagen zu zweifeln. Jetzt lasse ich ein neues Kloster auf Wadsteene erbauen und das dürfte wohl das berühmteste im ganzen Norden werden. Dahin wird hoch und niedrig Wallfahrten, und alle werden sie diese Landschaft preisen, weil sie eine so heilige Stätte in ihren Grenzen birgt. Der Bauer erwiderte, er sei außerordentlich erfreut, das zu hören, aber er wisse ja, dass alles vergänglich sei, und er möchte wohl wissen, was der Landschaft Sehen verleihen sollte. Wenn das Kloster Waldstena einmal in üblen Ruf käme, »Du bist nicht leicht zufrieden zu stellen, sagte die Frau von Urwasser, »ich kann aber so weit in die Zukunft sehen, dass ich dir sagen kann, ehe das Klosterwaldstehner seinen Glanz verliert, wird ganz in seiner Nähe ein Schloss erbaut werden, das das Prächtigste seiner Zeit sein wird. Könige und Fürsten werden es besuchen, und es wird der ganzen Landschaft zur Ehre gereichen, dass sie einen solchen Schmuck besitzt.« »Auch das zu hören freut mich sehr«, sagte der Bauer, »aber ich bin ein alter Mann, und ich weiß, wie es mit der Herrlichkeit dieser Welt zu gehen pflegt. Wenn das Schloss einmal verfällt, was wird dann die Blicke der Leute auf diese Landschaft lenken?« »Du verlangst nicht wenig zu wissen«, sagte die Frau von Ulwasser, »aber ich vermag doch so weit in die Zukunft zu sehen, dass ich spüren kann, wie Leben und Bewegung oben in den Wäldern um Fingspang herum entsteht.« ich sehe wie sie schmelzhütten und Schmiedewerke bauen und ich glaube die ganze landschaft wird darum geehrt werden daß man all das eisen auf ihrem gebiet verarbeitet das bauer konnte nicht leugnen daß er sich unsäglich über diese nachricht freute wollte nun aber das unglück daß auch das Fingspanger hüttenwerk sein ansehen verlor so war es wohl kaum möglich daß etwas neues entstand das ostgottland zum römer gereichen konnte Dir kann man es nicht leicht recht machen,« sagte die Frau von Ulwasser, »aber so weit vermag ich doch zu sehen, dass ich entdecken kann, wie rings um die Seen herum von Edelleuten, die in fremden Ländern Krieg geführt haben, Herrensitze erbaut werden, so groß wie Schlösser. Ich glaube, diese Edelhöfe werden der Landschaft ebenso viel Ehre einbringen wie all das andere, wovon ich dir erzählt habe.« »Aber wann dann eine Zeit kommt, wo niemand die großen Herrensitze mehr preist,« fuhr der Bauer hartnäckig fort. »Du brauchst dich trotzdem nicht zu ängstigen,« sagte die Frau von Ulwasser. »Ich sehe jetzt, wie Heilquellen auf den Wiesen von Medevi in der Nähe des Wetternsees hervorsprudeln. Ich glaube, die Quellen von Medevi werden der Landschaft so viel Ruhm verschaffen, wie du nur wünschen kannst.« »Das ist etwas Großes, was ich da erfahre,« sagte der Bauer. »Aber wenn nun die Zeit kommt, wo die Menschen an anderen Quellen Heilung suchen?« »Deswegen brauchst du dich nicht zu bekümmern«, erwiderte die Frau von Ulwasser. »Ich sehe, wie es von Motale bis Mem von arbeitenden Menschen wimmelt. Sie graben eine Verkehrsstraße quer durch das Land, und da wird der Ruhm von Ostgottland wieder auf alle Lippen sein.« Der Bauer sah aber trotzdem noch beunruhigt aus. »Ich sehe, wie die Fälle des Motalesstromes stromes anfangen.« Rede zu treiben«, sagte die Frau von Ullwasser, und nun brannten zwei rote Flecke auf ihren Wangen, denn nun begann sie unruhig zu werden. »Ich höre in Motalle Hämmer dröhnen und in Norrköping Webstühle klappern.« »Ja, das ist erfreulich zu hören«, sagte der Bauer, »aber alles ist veränderlich, und ich fürchte, dass auch das einmal verfallen und in Vergessenheit geraten kann.« Als der Bauer noch immer nicht zufrieden war, riss der Schlossherrin die Geduld. Du sagst, dass alles vergänglich ist, entgegnete sie, aber jetzt will ich dir doch etwas nennen, das sich nie verändern wird, nämlich, dass es solche hochmütige und eingebildete Bauern, wie du einer bist, alle Zeit, solange die Welt steht, hier in Ostgottland geben wird. Kaum hatte die Frau von Urwasser das gesagt, als sich der Bauer fröhlich und guter Dinge erhob und ihr für die gute Auskunft dankte. Jetzt endlich habe seine Seele Ruhe, sagte er ich verstehe wirklich nicht was du meinst sagte als die frau von ulwasser ich denke so liebe Herren", sagte der bauer "dass alles was könige und klosterleute und gutsbesitzer und stadtbewohner erbauen und errichten nur eine reihe von jahren bestand hat wenn ihr mir aber sagt dass es in ostgottland allzeit ehrliebenden und ausdauernden bauern geben wird so weiß ich auch dass das land seinen alten ruhm bewahren wird nenn nur die die bei der ewigen Arbeit mit der Erde gebeugt gehen, die können dies Land für alle Zeiten in Wohlstand und Ansehen erhalten. Ende von Abschnitt 35